0: Esta tarde quiero hablar algo de, que ya he mencionado en varias ocasiones en el pasado. Ya eh, muchos de ustedes ya lo saben, pero yo creo que vale la pena volver a repetirlo. Yo he titulado este estudio Palabras de Fe. En las hojitas que los hermanos eh, tan amablemente les repartieron, no hay muchas palabras que escribir, no hay muchas palabras que falten. Ahora decidí poner poquitas. Básicamente donde están eh, el título y me parece que los puntos principales es donde falta una palabra. Eh, pero para que de esa manera pues también podamos prestar más atención eh, a lo que yo voy a estar diciendo. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Joel, el profeta Joel, Capítulo 3, los versículos 9 y 10. Y aquí está en la pantalla si quieren leerlo conmigo. Amén. Pero vamos a orar, hermanos, antes de, antes de leer este pasaje y antes de entrar en el estudio de esta tarde. tienen sus ojos junto conmigo. Amado Señor, nos ponemos en tus preciosas manos. Gracias te damos nuevamente por tu palabra, por el estudio de esta tarde que va a ser de bendición para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Hermano, hermana, ¿por qué no le dices estas palabras al Señor? Dile, Señor, abro mi corazón, recibo tu palabra y la voy a poner en práctica. Lo que aprendan esta tarde, lo pondré en práctica en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Léanlo conmigo, Joel capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Bueno, quiero hacer una pausa ahí, hermanos. Esto no lo vamos a hacer, ¿ok? <ríe> Al único, con el único que tenemos una batalla y nosotros ya somos los vencedores, es contra satanás sus demonios las fuerzas del mal amén pero aparte de esa guerra no vamos a proclamar ninguna guerra ya les voy a explicar de qué está hablando Joel aquí vamos a leer el versículo 10 en voz alta dice forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces Diga el débil fuerte soy Una vez más, la última parte Diga el débil fuerte soy Otra vez, diga el débil fuerte soy Aleluya Que la persona que está débil Que la persona que se siente débil Diga fuerte soy Amén Parece algo contradictorio ¿Cómo es a eso que si yo me siento débil voy a decir estoy bien fuerte? Uno podría pensar bueno estoy realmente enfermo pero voy a decir estoy sano Uno podría decir, uno podría pensar eh, tengo problemas pero yo voy a decir todo está bien <ríe> Amén Y de eso es precisamente el énfasis que quiero hacer con esta lección hermanos Diga el débil Fuerte soy, ¿por qué? Porque está confiando en el Señor, porque está creyendo en el Señor, porque está confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo Dicen amén hermanos, gloria a Dios, bueno antes de continuar el contexto de este pasaje hermanos es que eh, en un futuro el Señor juzgará a las naciones que se han opuesto a Israel y por eso en esta profecía eh, Dice el profeta Joel, ¿verdad? Proclamen guerra, despierten valientes eh, Hombres de guerra, etc. Pero solo quería explicarles Para que no haya confusión Lo que quiero enfatizar, repito Es ahí donde dice Diga el débil fuerte soy Y es que la Biblia, hermanos Présteme atención La Biblia Enseña que nuestras palabras son muy importantes ¿Cuántos pueden decir amén? Lo que nosotros hablamos Lo que sale de tus labios es sumamente importante Y la Biblia nos anima a cuidar lo que sale de nuestros labios A, a nosotros no nos puede, no nos parece a veces hermanos porque pues antes de conocer a Cristo pues no sabíamos esto ¿no? Y en el mundo eh, se habla como perico y muchas veces se dicen cosas que no valen la pena Y muchas veces cosas que están malas, que son negativas, que son inapropiadas Pero repito la Biblia hermanos nos dice que nuestras palabras son Poderosas, son importantes Por ejemplo en Proverbios capítulo 18 Versículos 20 al 21 dice Hay quienes con lo que dicen Logran satisfacer su hambre Con lo que dicen Y miren lo que dice el versículo 21 El que ama la lengua comerá de sus frutos Ella tiene poder sobre la vida y también poder sobre la muerte. Fíjense qué tremendo, hermanos. La lengua, es decir, lo que hablamos, tiene poder sobre la vida y también tiene poder sobre la muerte. Aleluya. Ahí, por ejemplo, cuando dice el que logra satisfacer su hambre con lo que dice, es porque seguramente esa persona utilizó bien sus palabras. Utilizó sus palabras sabiamente, con cuidado, fue prudente al labrar Y por eso pues obtuvo para saciar su hambre Y yo entiendo también este pasaje nos enseña que todo lo que decimos hermanos Tiene frutos, va a producir frutos, puede producir frutos buenos Si hablamos cosas buenas, si decimos cosas buenas pero también puede producir frutos malos Por ejemplo ahorita que estábamos cantando hermanos Estábamos cantando palabras de vida Estábamos cantando palabras de bendición Estábamos cantando palabras de fe Yo estaba ahí parado cantando Gozándome, pensando en lo que estaba diciendo Y, y podía sentir la presencia del Señor ¿Por qué? Porque es cierto las palabras tienen poder Poder para vida, poder para muerte eh, Yo creo que vale la pena que nos preguntemos ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo son mis palabras durante el día? ¿Cómo son mis palabras con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo son mis palabras con mis hijos? ¿Cómo son mis palabras con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo son mis palabras cuando yo ando solo? Porque hasta cuando andamos solos Muchas veces hablamos, no es cierto Cómo son mis palabras Yo creo que es importante hermanos Que analicemos, que pensemos Cómo son nuestras palabras Mateo capítulo 12 versículo 36 Aquí está hablando Jesús y les dice Pero yo les digo que en el día del juicio Cada uno de ustedes dará cuenta De qué dice después hermanos ¿Qué dice? Ajá. Fíjese, de cada palabra, de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Ociosa quiere decir palabras inútiles, palabras sin sustancia, palabras sin provecho, palabras que no tienen un fin determinado. Y por supuesto, Ahí podríamos incluir malas palabras, podríamos incluir maldiciones, podríamos incluir insultos, podríamos incluir comparaciones, etcétera. Todo tipo de palabra inapropiada que no está bien, ahí podría estar incluida. Y dice el Señor que un día, en el día del juicio, todos tendremos que dar cuenta de cada palabra que hemos pronunciado, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 37, dice Porque por tus palabras serás reivindicado La reina Valera del 60 usa la palabra justificado Porque por tus palabras serás reivindicado Y por tus palabras serás condenado Miren qué tremendo Así es que como creyentes pues Nuestras palabras hermanos deberían de reflejar nuestra fe en el Señor Jesucristo Deberían de reflejar nuestra fe en la palabra de Dios Nuestras palabras deben de ser palabras de fe Deben de ser palabras de esperanza Deben de ser palabras positivas basadas en las promesas de nuestro Señor Jesucristo Deben de ser palabras de edificación. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Aleluya. Y no le hace qué tipo de palabras tú hayas estado usando el día de hoy. No importa qué tipo de palabras tú has estado usando desde ahorita hasta atrás en tu vida. No importa. Lo que importa es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. ¿Cómo vamos a hablar de hoy en adelante? De una vez les digo, hermanos, esto requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, requiere la ayuda de la Palabra de Dios. Pero lo importante es que con la ayuda de Dios, hermanos, empecemos a transformar la manera que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vamos a ver más adelante, pero lo más importante es que transformemos la manera en que pensamos, la manera en que creemos lo que hay en nuestro corazón. Eso es realmente lo importante. Amén. Muy bien. Eh, entonces te pregunto, ¿verdad? ¿Cómo hablas tú cuando hablas con tu familia? ¿Cómo hablas con tu familia? ¿Cómo hablas con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo hablas con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo hablas? ¿Hablas palabras de fe? ¿Hablas palabras basadas en la, en la Biblia? ¿Hablas palabras que edifican? ¿O cuando hablas, hablas de una manera equivocada? ¿O tus palabras cuando salen de tu boca expresan duda, expresan temor, otro tipo de cosas? Bueno, número uno, el objetivo de esta lección hermanos es animarnos a hablar con fe, animarnos a hablar palabras de fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quisieran hacerlo? ¿Cuántos quieren hacerlo? De hoy en adelante, empezando hoy mismo, aleluya. Y es que lo que pasa, hermanos, como ya se los he estado diciendo, muchas veces en lugar de hablar basados en nuestra fe, en lugar de eh, estar hablando en el Señor. Eh, ¿Qué es lo que hablamos, hermanos? Lo que hablamos muchas veces está basado no en la palabra de Dios, no en las promesas de Dios, no en las cosas buenas que hemos aprendido de Dios, sino está basado en nuestros propios pensamientos, en lo que pensamos nosotros. Ahora si lo que pensamos estuviera basado en la palabra de Dios sería bueno Pero lamentablemente muchas veces lo que pensamos es malo, amén Repito a veces hablamos con, pensamos con duda, etcétera Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que me pasó a mí hace poquito Aquí en la iglesia verdad, bueno en primer lugar yo siento como que este año va a velocidad supersónica hermanos ¿Cuántos de ustedes sienten lo mismo? Amén, increíble Yo siempre me he echado a mí la culpa Digo pues siento así porque cada día estoy más viejo Me miro muy jovencito pero no hermanos Amén Yo he pensado tal vez por eso es que yo siento que el tiempo se pasa volando La cosa está que pues vino Semana Santa Vino el Día de las Madres Y a mí se me había olvidado prácticamente lo de la BBS Lo de la Escuelita Bíblica de Vacaciones si no es porque Se comunicaron conmigo Keisha y Joana y, y organizaron una reunión Y cuando yo vi eso Dije, ya es hora de la BBS <ríe> Y yo no he hecho nada <ríe> eh, Muy amablemente Keisha me dice Pastor, si queremos que usted Calmado ¿Qué me habrán visto, hermano? Me han visto <ríe> ¿Verdad? Y cuando, cuando hablamos creo que faltaban como 20 días, ya ni me acuerdo cuánto para la BBS. Nunca había pasado esto, nunca me había pasado esto a mí Entonces les voy a ser sincero, una, una noche eh, estaba un poquito preocupado Especialmente por los voluntarios, no porque se requieren bastantes voluntarios Para, para que funcione bien la BBS. y pensé yo tal vez no vamos a lograr Conseguir todos los voluntarios Y si conseguimos todos los voluntarios Tal vez no les va a dar tiempo a ellos Para prepararse, porque ya falta tan poquito No les va a dar tiempo para prepararse Entonces fíjense, estaba pensando ahí yo pues Por una parte basado en cierta realidad No, basado en, porque hay una realidad Realmente falta muy poco tiempo Faltaba muy poco tiempo Pero también estaba yo pensando eh, de una manera un poquito negativa, también estaba yo pensando uh, que no lo íbamos a lograr. Y se los expresé a ellas. Les, les mando un texto a las dos y les digo, oigan hermanas, falta bien poquito tiempo. ¿Qué, qué, qué pasa si no conseguimos los voluntarios? ¿Qué pasa si no eh, tienen tiempo para prepararse? Gracias a Dios las dos coincidieron en la respuesta y me dicen... Uh, pastor calmado <ríe> Lo vamos a hacer <ríe> No se preocupe Bueno usaron otras palabras ¿no? Pero lo estoy traduciendo Al lenguaje pastoral <ríe> Cálmese pastor <ríe> Y yo pensé dentro de mí Bueno si ellas están tan confiadas Que todo va a salir bien Así lo vamos a hacer Cuando menos lo sentí les mando un texto, yo creo que casi fue el mismo día, el día siguiente. Hermana, les digo, ya casi tenemos todos los voluntarios. ¡Wow! Increíble. Así es que a veces, hermanos, eh, nuestras palabras expresan nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos. A veces nuestras palabras eh, expresan nuestros temores, nuestras dudas. Por ejemplo, podríamos pensar, Tener miedo verdad de la economía Todo está tan caro eh, Todo está a los precios para arriba eh, Podríamos ¿Qué tal si pierdo el trabajo? ¿Qué tal si me enfermo? ¿No es cierto? Y muchas veces estamos Tenemos esos pensamientos Tenemos esos temores Tenemos esas dudas Y las exteriorizamos con palabras ¿No es cierto hermanos? a todos nos pasa y nos afecta, nos afecta porque la Biblia dice que así como piensa una persona así es esa persona, si estamos pensando negativamente, si estamos pensando en dudas si estamos pensando en nuestros temores lo expresamos y nos hace daño, amén y, y peor aún, a veces cuando hablamos con las demás personas Y también podemos hacerles daño ¿No es cierto? A veces pues también estamos hablando basados en nuestras debilidades No nos creemos eh, lo suficientemente capaces o, o fuertes o etcétera, etcétera Por eso me gusta mucho esa palabra que estábamos leyendo El que está débil diga estoy fuerte Fuerte soy en el Señor, no está basándose en él mismo, en ella misma A veces hermanos basamos nuestras palabras en las circunstancias de nuestra vida ¿no? Eso es común, es normal, yo podría decir que es lo natural, es lo natural Basar nuestras palabras, nuestros pensamientos en las circunstancias que nos rodean eh, o a veces son palabras que están basadas en cosas de nuestro pasado Que nos afectaron negativamente No es cierto Si nos trataron mal nuestros papás Si nos, de, nos decían tú eres un mulo, tú eres un menso eh, de, Denme otros ejemplos hermanos Tonto, ¿Qué otro ejemplo hay No sirves para nada Eres un bueno para nada, etcétera, etcétera Es increíble el poder que hay en esas palabras hermanos Y lo forman a los hijos, los forman a los niños, ¿no? Y por eso dice la Biblia, las palabras tienen el poder de la vida Tienen el poder de, de la muerte eh, En el caso de los hijos, desde que están chiquitos Palabras de afirmación, palabras de fe, ¿no? Amén o a veces nuestras palabras están basadas en las noticias, las noticias Yo ya les he contado verdad, casi todas las mañanas veo los titulares, leo los titulares Necesito estar enterado de lo que pasa en el mundo Pero los titulares son deprimentes hermanos, las noticias son deprimentes, no es cierto Y muchas veces pues nuestras palabras están basadas en eso un ejemplo claro, yo creo que fue la pandemia pasada. Mucha gente, gracias a Dios, se comportó prudentemente y hablaban también con prudencia. Ah, pero es cierto que algunos fueron capturados por el pánico, porque siempre hay extremos, ¿no? Estaba el extremo de las personas que decían, no hay pandemia, <ríe> todo es mentira. Y estaban las personas que se encapsularon completamente en sus casas y no querían salir y, y, y les entró un temor terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces también hablamos basados en las noticias. Así es que punto número dos, al decir que debemos de hablar con palabras de fe, ¿a qué nos referimos? Al hecho de que, hermanos, nuestras palabras deben de reflejar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y deben de reflejar las promesas de Dios para nuestra vida, para tu vida. ¿Puedes decir amén? La manera que tú hablas debe de reflejar la palabra de Dios y las promesas de Dios para tu vida. Por eso es que yo les insisto tanto, hermanos, lean la Biblia. Ahí hay promesa a cada rato. Por ejemplo, hace un ratito les leía una promesa ahí, ¿verdad? Del que piensa en los pobres. Promesa de Dios, ¿no es cierto? Está lleno de promesas la Biblia. Qué bueno cuando las conocemos, qué bueno cuando las creemos y qué bueno cuando las aplicamos a nuestras vidas. Si conocemos la palabra de Dios y sus promesas para nosotros Y creemos firmemente en ellas Entonces vamos a poder confesar esas promesas En lugar de estar confesando temores, dudas, debilidades, etc Y para hacer eso hermanos Uno debe de obligarse a uno mismo Dicen amén No es algo natural Lo natural es expresar todo lo que les dije antes Nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras dudas Eso es lo natural, eso es lo normal Hablar de manera diferente, hablar con palabras de fe No es natural, no es normal Por eso es que uno tiene que esforzarse Uno tiene que acostumbrarse Y uno tiene que forzarse a uno mismo Voy a cambiar mi manera de pensar Voy a cambiar mi manera de hablar Porque no es natural hermanos No es natural Al principio se puede sentir muy raro Se puede sentir extraño Pero con el paso del tiempo Uno se va acostumbrando Miren lo que dice el apóstol Pablo En segunda de Corintios capítulo 5 Versículos 6 y 7 Fí, miren, miren lo que dice primero En el versículo 6 por eso vivimos siempre confiados ¿De quién creen ustedes que estaba hablando él? Estaba hablando de él mismo primero De él mismo Si lo pongo en primera persona Pablo está diciendo Por eso yo vivo siempre confiado Por eso yo vivo siempre confiado Siempre confiado Pero mire lo que dice después ¿Por qué vivía confiado? Porque vivimos por la fe y no por la vista Si nos dejamos llevar por la vista hermanos Entonces es todo lo que dije antes verdad Las noticias, todas esas cosas Las circunstancias No es cierto Si nos dejamos llevar por eso Pero los cristianos no vivimos por la vista Sino vivimos por qué. La fe en qué, hermanos En la palabra de Dios, en las promesas del Señor para nosotros Por la fe Es que podemos decir Mis pecados han sido perdonados ¿Cuántos de ustedes Están absolutamente seguros Hermanos de que el Señor les perdonó los pecados? ¿Y, y en qué basamos eso? ¿Sienten ustedes que los pecados Les perdonaron? ¿O, o, ¿O el Señor cuando ustedes Se convirtieron les dio un título? ¿Verdad? William Hunter Pecados perdonados no, ¿por qué lo confesamos? Porque la Biblia lo dice. ¿No? La Biblia dice que si creemos en el Señor Jesús, Dios perdonará nuestros pecados. Por eso es que podemos decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Por eso es que podemos decir, soy salvo. Si me muero ahorita, me da un ataque al corazón, me voy directito a la presencia del Señor, con toda seguridad. Por eso es que podemos decir, yo soy un ciudadano del cielo. Por eso decimos, voy a la presencia del Señor. Por eso decimos, por sus llagas he sido curado. Por eso decimos, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Por fe en la palabra de Dios. Porque no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces yo quiero animarte en el nombre de Jesús Jesús. Que no andes por vista sino por fe, que no hables basado en la vista sino basado en la fe ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? ¿Quieres hacerlo? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén, por eso es que podemos decir mi familia le pertenece a Cristo aunque nuestros hijos por ejemplo en este momento no estén sirviendo al Señor Pero yo por fe voy a decir mis hijos le pertenecen al Señor Mis hijos le sirven al Señor, mis hijos son salvos Pero hermana sus hijos están bien perdidos Yo no ando por vista sino ando por fe Yo estoy bien pero hermana pues no tiene trabajo No le hace lo que tú digas Está por un lado, yo ando por fe, no por vista. Estoy sano. Hermana, pero mire cómo anda. El doctor le dijo que no le hace lo que el doctor le ha dicho. A mí lo que me importa es lo que el Señor dice. Amén. Entonces, mis amados hermanos, punto número tres. En muchas instancias, el hablar con fe... Puede parecer que estamos hablando fuera de la realidad ¿Cuántos dicen amén hermanos? Por eso les decía yo al principio Que se puede sentir raro Y aún la gente Especialmente los que no son creyentes Pero seamos sinceros hermanos Aún los creyentes Aún los creyentes nos pueden mirar raro ¿No? Porque hablar palabras de fe en muchas instancias está fuera de la realidad Y en cierto sentido así es, porque vamos a estar hablando una realidad Que podría ser contraria a la que estamos viviendo Pero mire lo que dice Hebreos 11.1 Dice, léalo conmigo Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve entonces vamos a estar hablando en fe, ¿no? Yo estoy sano, yo soy próspero en el Señor, yo soy bendecido, mi familia está bien, mis hijos son de Cristo, no me falta nada, amén. ¿Por qué? Porque tener fe es estar seguro de lo que se espera y convencido de lo que no se ve, porque no andamos por vista, sino por fe, amén. Y ahí es donde viene ese pasaje que leíamos al principio, Joel 3.10. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a, a repetirlo todos una vez más. Diga el débil, fuerte soy. Yo nunca he sido un buen estudiante. No soy muy inteligente. No, 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 no. Yo soy un buen estudiante. Hay hmm. que echarle ganas, ¿no? Yo nunca he sido un buen trabajador, tampoco. Yo soy un buen trabajador. Yo rápido aprendí cuando me convertí al Señor. Estaba jovencito, ¿no? Y realmente no tenía necesidad de trabajar. Gracias a Dios mi papá me estaba sosteniendo en aquel entonces. Me pagaba la universidad y todo. Pero un día se, me, sí se aprendí rápido ese pasaje que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y un día un amigo se regresa, se acerca a mí y me dice, oye, ¿te gustaría trabajar? Eh, trabajo en una compañía donde diseñan etiquetas para la ropa y yo ya me voy a ir porque conseguí otro trabajo y andan buscando a alguien que tome mi lugar. ¿Te gustaría trabajar ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, vamos a calarle, vamos a hacer la prueba. Si no funciona, pues... Ellos me dirán en el futuro, no. Pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo aprender. Amén. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo ser un buen esposo. Yo, Mejor dicho, yo soy un buen esposo. Yo soy una buena esposa. Amén. Nosotros podríamos decir, yo creo que soy sano en el Señor cuando estamos enfermos. Yo creo que el Señor ya contestó mi petición cuando todavía no tenemos la respuesta. Yo creo que el Señor ya me hizo libre Si estamos atados a algo Yo creo que el Señor ya me hizo libre Amén Punto número cuatro Nuestras palabras de fe están ligadas con lo que creemos Y es por eso tan importante que trabajemos en lo que creemos Como dije anteriormente lo que creemos debe siempre estar basado en la Palabra de Dios y en Jesucristo. Pero mire, vamos a leer esta historia que ustedes ya se conocen. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, dice Al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un centurión, un centurión y le rogó Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo Iré a sanarlo, miren qué, qué tremendo lo que el Señor le está diciendo Yo voy a ir a sanarlo, vamos Versículo 8, el centurión le respondió Señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa Pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane Mire la fe de este hombre hermanos Él creía que una sola palabra de Jesús era suficiente Para sanar a su siervo Y él lo dijo, él lo confesó ¿Pero por qué lo confesó hermanos? Porque aquí estaba en su corazón Él lo creía ¿no? Versículo 9 le Explica por qué Porque yo también estoy bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mis siervos haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes Luego dijo Jesús al centurión Ve y que se haga contigo tal y como has creído Ahí el Señor dio la palabra ¿Y qué dice después? Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano Entonces podemos ver pues que el centurión creía en su corazón que Jesús podía sanar a su siervo y lo confesó, lo confesó, amén Por eso es tan importante pues lo que hay en nuestro corazón Me llama la atención que el centurión le dice que él tiene autoridad, no Yo también tengo autoridad, si yo le digo a alguien que haga algo tiene que hacerlo Si yo le digo va o ven tiene que hacerlo, yo entiendo cómo es la autoridad hermanos, nosotros también tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Solo como un ejemplo, ahí en Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Y es ahí pues donde entran las palabras de fe Así como el centurión confesó Que creía que con una sola palabra Que Jesús diera, su, su siervo sanaría Hermanos, nosotros también debemos de hablar con fe ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Yo los animo pues hermanos a hablar con fe Cuando nosotros hablamos con fe Le damos la gloria al Señor Porque estamos creyendo en Él cuando nosotros hablamos con fe, estamos practicando nuestra fe Cuando nosotros hablamos con fe, hermanos hasta nosotros mismos nos estamos ministrando Algunos de ustedes lo han experimentado Cuando hablamos con fe, nosotros mismos nos estamos ministrando hermanos La misma fe, amén Por eso es que es tan importante, hagan la prueba con cualquier persona vayan y la tratan mal y la insultan. Vamos a ver qué pasa. Hagan la prueba mañana. <ríe> el resultado no va a ser positivo. No hagan esa prueba, ¿ok? Pero mañana mismo hagan otra prueba a cualquier persona que se encuentren durante el día. Puede ser la familia, en el trabajo, donde sea. Háblenle, háblenle palabras que lo animen O háblenle palabras de fortaleza Palabras de consuelo Y ustedes van a ver el resultado Algo va a suceder en esa persona Porque las palabras son poderosas hermanos Amén Entonces pues por eso tan importante que hablemos Palabras de fe Proverbios 10.32 dice Los labios del justo Dicen palabras gratas. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tito 2.1 dice, pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Evitemos, hermanos, hablar con negativismo. Las palabras negativas... Basadas en temores, basadas en dudas, en malos pensamientos, en nuestras propias debilidades Lo que hacen es que nos atan hermanos, amén Las palabras negativas basadas en temores, basadas en dudas Todas esas lo único que nos hacen es atarnos, atarnos, atarnos cuando tú dices yo no puedo, tú solito, tú solita te estás atando, no vas a poder. Pero tú dices lo contrario, tú confiesas victoria, tú dices algo bueno, tú solita te estás ministrando y lo vas a hacer. ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Aleluya, las palabras de duda nos atan. ¿Se recuerdan lo que pasó con los espías, hermanos, que mandaron a la tierra prometida? Fueron doce y diez de ellos regresaron hablando palabras de muerte. No solamente se afectaron ellos mismos, pero afectaron a toda la nación de Israel. Números 13, versículos 31 al 33, dice, Pero los que habían ido con él, dijeron, Escuchen, bueno, antes de que lea eso, unos versículos antes, estos mismos espías habían dicho, la tierra es buena, la tierra es buena, ellos se dieron cuenta de que la tierra era buena, pero miren lo que dicen ahora, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros, además entre los hijos de Israel... Hablaron mal de la tierra Que habían explorado Y hasta dijeron La tierra que recorrimos para explorarla Se traga a sus habitantes Toda la gente que ahí vimos Son hombres de gran estatura Allí vivimos también a los gigantes Son los hijos de Anac, Esa raza de gigantes Ante ellos a nosotros nos parecía Que éramos como langostas Y a ellos también así les parecíamos ¿Se dan cuenta hermanos? La tierra era buena Pero ellos... Hablaron de su temor, de sus dudas No vamos a poder lograrlo Somos como chapulines No valemos nada, no somos nada No somos fuertes ¿Y qué estaban haciendo con eso hermanos? Hablando del chapulín ¿verdad? Sin querer queriendo Estaban negando a Dios Estaban diciendo Dios no está con nosotros Dios no va a ir con nosotros Dios no nos va a la victoria Y eso es lo que pasa pues cuando nosotros hablamos Cosas negativas Hermanos Pero se recuerdan lo que dijeron Josué y Caleb, números 14 Versículo 6 al 9 dice José hijo de Nun Me gusta mucho lo que hicieron ellos porque Cuando los escuchan hablar así Estos están pero ¡Arr! ¿Por qué están hablando así estos? Se rasgan las vestiduras bien enojados. Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefune, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá en esta tierra Y nos la entregará, ellos están confiando en Dios hermanos Es una tierra que fluye leche y miel, así que no se rebelen contra el Señor Ni tengan miedo de la gente de esa tierra Nosotros no los comeremos como si fueran pan No les tengan miedo que el Dios que los protege se ha apartado de ellos Y con nosotros está el Señor, ¡Qué tremendo ¿no? Palabras de fe. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Esos 10 espías se murieron. Y Josué y Calé fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Número 5. Nuestras palabras de fe también están ligadas a nuestro corazón. Y es por eso tan importante que trabajemos en nuestro corazón. Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, hermano, cuando una persona, por ejemplo, va manejando, ¿verdad? Y alguien se le atraviesa y piensa cosas malas y dice cosas malas, por ejemplo, maldice a la persona. ¿De dónde cree que viene eso, hermanos? Es lo que tiene en su corazón. Es realmente lo que tiene en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Por eso es que debemos... Limpiar nuestro corazón de todo lo malo De duda, de temores, de malos pensamientos, etc En lugar de cosas malas Debemos llenar nuestro corazón de fe De esperanza, de la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén hermanos? Conclusión Hablemos palabras de fe Conozcamos y creamos la palabra de Dios Para que nuestras palabras puedan estar basadas en ella Hablemos con fe también, seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no se mira. Trabajemos en nuestros corazones, pidámosle al Espíritu Santo que también trabaje en nosotros. Y por último, practiquemos nuestra fe y nuestras palabras de fe cuando hablemos con los demás. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, Ayúdanos, ayúdanos Señor A ser ese tipo de cristianos Que conocemos tu palabra Que creemos en tu palabra Que cree, conocemos tus promesas también Señor Y que hablamos tus promesas Ayúdanos a cambiar Señor Si somos personas negativas Si somos personas que hablamos Equivocadamente Ayúdanos a cambiar la manera De nuestro corazón De nuestra mente Y la manera en que hablamos Señor Especialmente Y empezando con los seres Que más amamos Los que son más importantes en nuestra vida Nuestra familia Pero con todos los demás también Y con nosotros mismos Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gracias Señor Amén y Amén